0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. E speriamo che non sia vero il motto niente resterà impunito, come titolava Cuore, una rubrica di Cuore anni fa, altrimenti sono nei guai. La linea, abbiamo scherzato un po', la linea invece ora ci facciamo seri, ad Antonino Danna.
1: In quel tempo... L'apostolo Toni girava per le lande della Monza-Brianza e di Via Bellerio. Ed ecco che un giorno, giunto in un cortile dove si trovava una radio, incontrò due uomini, uno magro, con gli occhiali, l'altro non proprio bello, i quali si dilettavano a mandare in onda mottetti e pezzi di palestrina. L'apostolo Toni toltosi la cravatta, Era pronto per strozzarli entrambi quando a un tratto chiese loro «Ma voi due, come vi chiamate?» Ed essi allora risposero «Io mi chiamo Giulio Cainarca e dirigo questa radio e io mi chiamo Giulio Cesare Carnelli e sono il regista di questa radio». Allora l'apostolo Toni, abbracciatili, pianse amaramente insieme a loro. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete malgrado tutto sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, vedete che finalmente piglio l'abbrivio, io sono Antonino Danna e avrò la mia vendetta domani, perché domani come è vero quello che è vero, io torno in studio e vi metto un pezzo che vi faccio sanguinare le orecchie a tutte e due, a te e a quell'altro che mi mettete i pezzi a spregio di, di, di palestrina e di tutti gli altri, almeno potevate mettere scarlatti già che c'eravate. Comunque, va bene, cominciamo subito la nostra trasmissione, oggi è martedì 26 ottobre, ci facciamo seri perché oggi sarà una puntata mh, nel corso della quale manderemo in onda alle 11.05 il faccia a faccia con eh, Valentina Oliva. Chi è Valentina Oliva? Valentina Oliva è il volto dell'Italia che lavora perché lei ha questo ristorante a Castano primo dove naturalmente il Green Pass è arrivato, lei e suo marito Tiziano non sono d'accordo con questa scelta del governo Draghi, pur rispettando e applicando ovviamente le norme di legge, perché non è che puoi fare altrimenti, del resto ci sono le sanzioni e quant'altro. Conseguentemente ieri abbiamo avuto questa conversazione nel corso della quale Valentina ha fatto delle considerazioni che io trovo ampiamente condivisibili. Ve le offriremo a partire dalle 11:05 su questo è Magiche 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 Onde, naturalmente nell'ambito di questo programma. Voglio salutare tutti e ciascuno di voi che ci state seguendo attraverso mh, il canale YouTube, oppure la nostra pagina Facebook radiorpl.it, l'applicazione, oppure la Radio Dab. Specie voi che siete in giro lungo l'Italia per lavoro o perché no state andando magari a svagarvi, chi lo sa, raccontatecelo. 0266203529. Se volete poi intervenire in trasmissione, oppure 346-642-7756. Saluto, malgrado tutto, anche se non se lo meriterebbe, in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. E, e cominciamo la nostra trasmissione rifacendoci le orecchie e ripulendocele con un pezzo del 1982 di Francesco De Gregori. Perché tra poco c'è fronte del blog, direte voi, e Titanic che ci azzecca con fronte del blog di Edoardo Montolli? Ci azzecca, ci azzecca. Vai, Giulio Cesare!
2: La se costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore spavento e puzza di sudore dal boccaforte e odore di mare morto. Sio capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le mille lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare, ci sta mia figlia che ha quindici anni e da Parigi ha comprato un cappello se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera come sarebbe bello e con l'orchestra che ci accompagna con questi nuovi ritmi americani saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani e con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante Si viaggia male, questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. A noi cafoni ci hanno sempre chiamati, eh? ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può stare dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna a metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a sbagliare in mezzo al fumo di questo vapore di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira, gira che piove e nevica per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America.
0: questo brano decisamente moderno, ridiamo secondo alcuni canoni, meno standard di altri, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: Mentre io concerto la vendetta su di voi che domani si abbatterà immancabilmente sulle vostre orecchie, eh, vi informo che è giunto il momento del momento e fronte del blog, la rubrica appunto che è eh, il nostro Edoardo Montolli, preciso come sempre come un laser, tiene su Cronacavera, oggi in edicola. La rubrica si intitola appunto «Momento». Titolo del pezzo odierno scritto dal nostro Edoardo. «Andrà tutto malissimo». E ora capirete perché c'è di mezzo anche Titanic. <coughs> «L'odio sociale scatenato dai provvedimenti governativi», scrive Edoardo Montolli su Cronacavera, oggi in edicola ha avuto l'effetto di sterilizzare le nostre reazioni ai soprusi. È iniziato tutto molto prima dell'avvento di Mario Draghi, quando la gente nel primo lockdown cantava sul balcone, appendeva gli striscioni con la scritta «Andrà tutto bene» e ripeteva slogan ridicoli come «Ne usciremo tutti migliori». Negli stessi giorni, marzo 2020, l'allora ministro dell'economia Roberto Gualtieri assicurava «Nessuno perderà il lavoro». Lo persero quasi un milione di persone al allo scontro tra chi aveva un posto garantito e voleva restare a casa e chi voleva riaprire le attività per non morire di fame. La sterilizzazione della rabbia arrivò con le promesse, che rappresentammo subito come miraggi, fortissimi aiuti per le imprese in difficoltà, come no? Sappiamo com'è finita, elemosine di Stato per i piccoli imprenditori alle partite IVA, mentre Gualtieri è andata meglio, essendo diventato sindaco di Roma». L'odio sociale scatenato non è però finito, ha semplicemente cambiato interlocutori, spostandosi sul Green Pass per lavorare, primi al mondo a fare una scelta del genere. Nelle recenti manifestazioni di piazza, un poliziotto è stato filmato mentre pestava selvaggiamente un cittadino fermato e poco prima era stato filmato mentre aiutava chi protestava a far sussultare un furgone della polizia. Un infiltrato? All'accusa, il ministro dell'interno Lamorgese ha risposto che in realtà quell'operatore stava verificando la forza ondulatoria scaricata sul mezzo. Difficile fare commenti. Continua il nostro Edoardo Montolli. E infatti, al di là delle ironie in rete, non ci sono state clamorose prese di posizione di massa, né politiche né dei media. Così come non ci sono state per i lavoratori di Trieste, padri e madri di famiglia che protestavano contro il Green Pass, colpiti da getti di idranti e lacrimogeni della polizia. Questo perché la maggior parte delle persone è stata convinta da un nuovo miraggio che il Green Pass per lavorare sia necessario spingere tutte le persone a vaccinarsi, perché solo così usciremo dalla pandemia. E allora, anche in questo caso, si è passati soprattutto. Purtroppo anche ai dati, di cui in realtà non si fa menzione. La mortalità delle persone in età lavorativa, 18-59 anni, quella che ha reso indispensabile il Green Pass... Oscilla infatti tra l'1 e il 9 per 1000, come rilevabile dalle cifre dell'Istituto Superiore di Sanità. Non solo, anche se i media non lo sottolineano, dall'1 agosto al 15 di ottobre del 2020, senza vaccino, c'erano stati in Italia 1.226 morti di Covid. Nello stesso periodo, nel 2021, con i vaccini, i morti sono stati quasi il triplo, 3.438. La cosa fondamentale è l'età media in cui si muore di Covid è sempre la fascia over 80, vaccinati o meno che siano. Dunque davvero era indispensabile il Green Pass per chi lavora? Era indispensabile stravolgere i diritti costituzionali? Gli insigni scienziati, giuristi e filosofi che hanno osato mostrarsi allarmisti per la nostra libertà sono stati attaccati addirittura derisi ad su giornali, siti internet, tv e social. Ma comunque la si veda... La limitazione dei diritti non avrà alcun effetto sul virus, basta guardare all'estero per capirlo. Israele e la Gran Bretagna, che hanno iniziato prima di noi a vaccinarsi, documentano come, con o senza restrizioni, i contagi e i morti proseguono perché i vaccini che stiamo utilizzando non fermano la circolazione del virus, non impediscono il contagio, limitano ma non cancellano la malattia e non impediscono la morte». Verrebbe da farsi due domande su di essi, visto che in Cina con un vaccino di tipo tradizionale cure che, non abbiamo, che noi abbiamo ripudiato, l'idrossiclorochina e il plasma iperimmune, e in questa radio aggiungerei ne sappiamo qualcosa, sono fuori da tempo immemore dall'emergenza e si contano tre decessi per milione d'abitanti, al posto dei 207 nel mondo per mortalità. Continua Edoardo Montolli, cifre anni luce lontani da noi, che abbiamo 2179 decessi per milione d'abitanti e siamo al posto numero 22 per mortalità. Invece noi, in questa sorta di ipnosi collettiva, domande sui vaccini non ce ne poniamo. Continuiamo anzi a pendere dalle labbra di esperti che assicuravano l'immunità di greggia prima al 70%, poi all'80% e ora che abbiamo raggiunto quei numeri si spingono a dire che dovrà essere al 100%. Più che esperti sembrano indovini e così la maggioranza bulgara che regge il governo dovrà continuare a dipingersi come modello per l'estero, mentre inasprisce lo scontro sul Green Pass e nel frattempo lascia salire le bollette e cancella in silenzio la nostra privacy nei confronti dello Stato grazie al, de- al decreto Capienze La pubblica amministrazione non dovrà infatti più chiedere autorizzazione al garante per trattare i nostri dati personali. Vedremo presto le conseguenze, ma verosimilmente saremo già distratti da altro. Anche stavolta, infatti, la sterilizzazione della rabbia per il caro energia è stata fatta con un miraggio, la promessa che due miliardi saranno stanziati nel 2022 per affrontare i rincari, sui quali però abbiamo il sentore di come finirà. Certo non siamo più gli unici, c'è chi non crede più a questo continuo gioco di specchi alla politica, ai ballottaggi, infatti, è andata a votare ancora meno gente del primo turno, appena 4 persone su 10, un incredibile record negativo. Abbiamo così sindaci eletti in grandi città con meno del 20% dei consensi, ma che brindano al loro successo. Manca solo un'orchestra che suona per sentirsi a bordo del Titanic. Questo è Edoardo Montolli, quest'oggi, con la sua rubrica Momento, su Cronacavera. Abbiamo qualche minuto, quindi apriamo le linee 0266203529 se volete essere dei nostri, 3466427756 se volete inviarci le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. Come sempre molto preciso il nostro Edoardo nell'analizzare la situazione, nel mettere il dito nella piaga, vedete eh, siamo sempre lì, c'è chi ha fideisticamente puntato esclusivamente solo sui vaccini, che è quella che è la scelta che è stata fatta in questo paese, mentre invece appunto altri con l'idrossiclorochina e il plasma iperimmune, plasma iperimmune che vi ricordo essere qualcosa made in Italy come studio ad opera di un signore di nome Giuseppe De Donno, eh, che faceva il medico e che si è suicidato il 27-27, il Luglio scorso, insieme alla sua magnifica equip del Carlo Poma, più eh, naturalmente eh, i colleghi del San Matteo di Pavia, ecco, quella era la strada. Ci hanno raccontato che il plasma non funziona, in realtà, come in questa radio vi abbiamo riferito più volte, a Padova hanno chiuso la biobanca del plasma il 4 di agosto scorso. Dopo aver curato centinaia di persone, prevalentemente dei medici, che avevano espressamente chiesto di essere curate con il plasma iperimmune, perché un conto è la prevenzione vaccinale, ma un altro è l'utilizzo delle cure, una cosa è prevenire, un'altra cosa è curare, perché come si è detto, non sempre il vaccino può funzionare, non sempre si può reagire a dovere eh, alla prevenzione, e comunque esistono delle persone che si ammalano il vaccino, non se lo vogliono fare, quando si ammalano devono essere curate e per curarle avevamo l'idrossiclorochina del professor Cavanna, 300 ne ha curati, come ha raccontato in questa trasmissione condotta dal sottoscritto alla presenza di Giulio Cainarca e eh, e con il plasma iperimmune del dottor De Donno che sempre in questa trasmissione condotta dal sottoscritto con Giulio Cainarca ha raccontato la sua esperienza. E sempre in questa trasmissione vi abbiamo portato chi è guarito grazie a quella cura. Persone che hanno nome e cognome, che non sono vittime di una truffa, che non sono vittime di ciarlataneria e che oggi stanno meglio di me e di voi messi assieme. Hanno superato il Covid, sono guarite e conducono una vita normale, altrimenti sarebbero in una bella cassa pure loro. Questa è la realtà. Però eh, il discorso è che, siamo sempre, è che siamo sempre lì, cioè certe scelte la scienza può indicare, la scienza può suggerire una via, sempre se la scienza mantiene la sua autorevolezza. Altre scelte le deve fare la politica, e la politica abbiamo visto che scelte ha fatto, cari miei. Allora, abbiamo delle zapper al 346-642-7756, poi ci sono due telefonate, violoncelli solisti sempre incantevoli, scarlatti deliziosamente difficile da interpretare, poi ancora, buongiorno caro RPL, grazie per la compagnia che mi fate in queste giornate di De Gens in Day Hospital per i miei motivi di salute, ma buongiorno a te fratello o sorella, chiunque tu sia, un abbraccione a tutti voi della redazione, regia, ciao Giulio Cesare e dagli ascoltatori tutti, buona giornata Nini, buona giornata a te, siamo con te, Facci sapere come stai, che è la cosa più importante e speriamo che tu ti rimetta presto. Abbiamo due telefonate, passiamo alla prima: pronto chi è là?
3: Pronto? Sì, pronto? pronto? Buongiorno, sono Marino. Wila. Eh, allora, io veramente mi chiedo, allora, premesso una cosa veloce: la storia della medicina insegna che quando si tratta di una pandemia, la, la cosa fondamentale, precisa e fondamentale per trattarla è il vaccino. Detto questo, ma io lo sapete come la penso io sono per la vaccinazione anche se sono contrario a certe forme di restrizione c'è come il lockdown e altre questioni ora io mi chiedo se veramente si farà luce in Italia su alcune questioni importanti primo sembra almeno da quando ha detto il Ministro della Sanità che le morti effettive per il Covid cioè non associate a patologie gravi siano circa 3.000-4.000 rispetto alle...
1: No, questa eh, è una delle... palla che è stata messa in giro, palla, non sono 3.783. Allora rettifico,
3: rettifico perché è una palla, va bene? Ok, chiedo scusa, non, ero in buona fede. Mm. Poi eh, mi chiedo come mai, e questo non è una palla perché l'ho sentito il professor Palù della, dell'AIFA, lamentare il fatto che i monoclonali, che sono delle medicine effettivamente efficaci, se trattate nelle prime 72 ore, non vengono utilizzate come dovrebbero in Italia, se ne sono migliaia e migliaia di dosi nelle, nelle, nei frigoriferi non utilizzate, quando potrebbero essere utili? Perché secondo me manca una, un collegamento tra la, la, la medicina del territorio e quella ospedaliera e lì purtroppo la gente continua ad andare in ospedale. Ultima cosa, io sono indignato, scandalizzato per la cura del plasma che non ha avuto la giusta equità in Italia e purtroppo ci è andato in mezzo un minutissimo medico e per il fatto che non c'è stato abbastanza coraggio mh, per utilizzare effettivamente altri farmaci che hanno dimostrato lo, la, la sua efficacia. Conclusione, io mi auguro che ci sia, spero, una inverga in Italia nei confronti di chi è stato responsabile di tutto questo. Eh, grazie e la saluto.
1: Prego, buongiorno. Eh, seconda telefonata, poi le rispondo. Pronto chi è là? Mauro Gareggio Emilia, ciao. Ciao prego. Mauro.
0: Quindi per quanto riguarda il professor De Donno, di cui hai scritto un libro con, mol, con molto merito, bisognerebbe anche una volta per tutte dire la verità, che gli è stata tolta la, il protocollo per affidarlo a Pisa, che lo sanno tutti da 50 anni, è un feudo della famiglia Marcucci, la stessa che ha disintegrato la più bella azienda eh, di, di, di produzione, eh, di sieri che esisteva in Italia perché io ricordo che negli anni 70 quando andavo in montagna io mi prendevo una scatolettina piccola che mantenevo nel freezer e tenevo in una piccola borsa termica che aveva il siro antiofidico ed era della sclavo e quelli se la sono mangiata e distrutta come hanno voluto. Per quanto riguarda i, i monoclonali, è usato solo il 9%, io vorrei sapere anche il tutto. Per quanto riguarda il, dottor Speranza, il signor Speranza, ministro, c'è qualche cosa che lo lega a, eh, alla London School of Economics? No? E alla Fabian Society di Antica Memoria e Trilateral di adesso. Ecco perché Draghi non l'ha
3: tolto. Ciao,
1: ciao. Allora, io ho visto che qualcuno mi ha mandato una zappa scrivendo: Non ti sei affidata? All'Ans? Sì, mi ci affido. Allora, siamo sul post. Vi, vi dico perché questo numero 3783 è una bufala. Eh, Anza Massimo Percossi la posta il post.it. 3783 è una palla, è falso il, il numero bugiardo sui decessi per Covid-19. Viene usato sui social e nei cortei No Green Pass per sminuire gli effetti della pandemia, ma non ha nessuna base scientifica. Nelle manifestazioni No Green Pass che si sono svolte nel fine settimana in varie città italiane sono stati esposti numerosi cartelli col numero 3783, diventato ultimamente uno degli argomenti più utilizzati da chi sostiene che la pandemia in Italia non sia stata così mortale. Il numero deriva da un editoriale poco informato pubblicato alcuni giorni fa sul tempo, nel quale si sosteneva che solo 3783 persone siano effettivamente morte a causa del coronavirus, un numero molto inferiore rispetto ai rapporti forniti dalle autorità sanitarie. Oltre a essere imprecisa, quella stima è falsa e deriva da un tema emerso all'inizio della pandemia sulla definizione dei decessi dovuti al Covid-19. Continua l'ANSA. Il numero 3783 è stato derivato dal rapporto del 19 ottobre dell'Istituto Superiore di Sanità, ISS, sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia, nel quale si dice che al 5 ottobre, risultavano 130.468 decessi tra persone positive al coronavirus dall'inizio pandemia. Come in tutte le altre decine di rapporti pubblicati sul tema ormai da mesi, l'ISS aveva segnalato il numero medio di malattie osservate tramite le cartelle cliniche in un campione di deceduti arrivato a 7.910 individui. Tra questi non risultavano affetti da patologie pregresse 230 pazienti, pari al 2,9% del campione. L'autore dell'editoriale ha preso il 2,9% rilevato a campione e lo ha utilizzato per stabilire un numero di malati Covid-19 senza malattie pregresse tra i 130.468 segnalati dall'ISS, ottenendo come risultato 3.783 decessi. A ben vedere il calcolo restituisce 3.783,57, quindi si dovrebbe approssimare in eccesso a 3.784. Il numero 3.783 segnalato nell'editoriale è stato rapidamente ripreso da altri osservatori che in questi mesi hanno sostenuto varie teorie senza basi scientifiche per sminuire gli effetti della pandemia e da numerosi gruppi no green pass sui social e infine nei cortei degli ultimi giorni per le città italiane. Secondo chi lo diffonde sarebbe la dimostrazione che i veri morti a causa del Covid-19 siano poche migliaia e non gli oltre 130.000 che avevano già altre malattie segnalati dalle autorità sanitarie. È vero che la maggior parte dei deceduti aveva altre patologie al momento dell'infezione, ma questo non significa che siano state le malattie pregresse a determinarne la morte e non il coronavirus. Ed è sufficiente osservare i dati forniti dall'ISS per rendersene conto. Andiamo in pausa, dopodiché ritorniamo con, dov'è questo benedetto foglio, eccolo qua, dopodiché ritren- rientriamo con eh, Fred Bongusto, spaghetti in salatina e una tazzina di caffè del 67. A tra poco.
2: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete.
4: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay radiorpl.it semplice
5: spaghetti, pollo, insalatina una tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù e se ti ricordi che appetito insieme a te, a The Try. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubedue, mi resta solo un disco per tornare giù da te, a Detroit. una tazzina di caffè a malapena riesco a mandar giù la gente guarda e ride non è stata insieme a noi a Detroit. Una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola, Paddy Drive! La
1: linea
0: torna subito ad Antonino D'Anna.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna il microfono con voi. Allora, sono arrivate nel frattempo al 3 al 346-642-7756, sempre su questo numero 3783, che come abbiamo spiegato è un numero destituito di fondamento. Anonimamente qualcuno mi scrive, ne ha parlato stamattina anche il suo amico Maurizio Bolognetti il vero calcolo dei morti, si informi anche da lui, non solo dall'Ansa. La matematica non è un'opinione, molto semplicemente. Antonino ti voglio bene come un fratello, ma questa mattina il nostro amico Bolognetti ha chiarito la verità sui numeri, confrontati con lui, Walter, la cosa che mi lascia... Qua eh, ti ripeto Walter, la matematica non è un'opinione, le, le, il report dell'ANSA spiega chiaramente com'è che si è arrivati a questo numero attraverso una cattiva interpretazione dei dati, questo è quanto in Italia ci sono stati 131.000 morti di Covid e un suicida, che sappiamo tutti chi è, caro Antonino la cosa che mi lascia sempre più perplesso è che tutti gli sprovveduti siano tra i Green Pass e tutti i furbi dalla parte opposta, e anche a me lascia perplesso ma sarà, saluti Giovanni da Bergamo saluti anche a te allora adesso passiamo al faccia a faccia della nostra puntata eh, ieri sera io ho avuto il piacere di conversare appunto con eh, Valentina Oliva Valentina Oliva gestisce un ristorante si chiama La Comete, un Risto Pizza qui a Castano Primo 10.000 anime nell'alto milanese noi siamo vicini al confine con la provincia di Varese, poco lontano c'è l'onate Pozzolo, siamo a 10 minuti dall'aeroporto della Malpensa, quindi diciamo che siamo nel profondo nord, potremmo dire, usiamo questa espressione. Eh, ma non cambia assolutamente niente della sostanza di quello che ascolterete tra poco. Valentina, quattro anni fa, insieme a suo marito Tiziano, ha rilevato l'attività che era di suo papà Vincenzo e di sua mamma Maria, due persone che hanno lavorato 40 anni tra i fornelli e in sala per, come ristoratori, quindi persone che conoscono estremamente il mestiere con i certi, gli incerti e i problemi della categoria. Il 2020 e la pandemia sono calati come una mazzata pesante su Valentina e Tiziano, la situazione non è stata facile, io sono stato testimone insomma, di questo momento non proprio piacevole e quindi ieri sera abbiamo avuto modo di fare il punto della situazione, anche perché eh, in tema di Green Pass la nostra Valentina ha esposto nei giorni scorsi un cartello che io ora vi vado a leggere, lo avete visto sulla pagina Facebook della radio, un cartello nel quale c'è scritto dal 15 ottobre del 2021 i titolari di questo locale esprimono in modo chiaro il dissenso verso ogni tipo di discriminazione e verso l'imposizione del lascia passare verde, costretti dal 6 agosto del 21 a sottostare a direttive che non riteniamo giuste, Valentina e Tiziano. Questo non vuol dire che questo sia... Un locale di no Green Pass non vuol dire che eh, il Green Pass non ve lo chiedano e non ve lo controllino perché si rispetta chiaramente la legge, ma si può anche dissentire dalla legge, si possono avere chiaramente delle proprie opinioni, ringraziando Dio la libertà di pensiero non ci è stata tolta. E allora, già che ci siamo, questa conversazione è, secondo me, se mi posso permettere, il volto di tutti e di tanti di noi di tanti di noi, perché sono stato un imprenditore, anch'io ho visto morire il mio giornale, quello sull'Alfa Romeo ve l'ho raccontato più volte e non è stato bello so che cosa significa quando devi dire basta chiudiamo so che cosa significa piangere davanti a queste cose perché ti crolla il mondo addosso ti senti morire senti il fallimento addosso e quindi io credo che l'intervista che ascolterete tra poco sia Il volto, il volto sfregiato, il volto che sanguina di una parte dell'Italia, una parte dell'Italia che ogni giorno si alza e malgrado tutto tira su la Claire, la Serranda, come si dice a Milano, per cercare di portare a casa quattro soldi lavorati onestamente e quest'Italia non viene creduta da un'altra Italia. Giulio Cesare, puoi, puoi partire. L'età non si dice lombarda di Castano primo che gestisce insieme al marito Tiziano. Da? eh, Credo due o tre anni. Dal 2017, 2017 sono passati quattro anni. eh, Questo ristorante che si chiama La Cometa appunto in Castano primo. Allora, qualche giorno fa io sono sceso a prendere la pizza e c'era questo vostro avviso, dal 15 ottobre del 21 i titolari di questo locale esprimono in modo chiaro il dissenso verso ogni tipo di discriminazione e verso l'imposizione del lascia passare verde, costretti dal 6 agosto al 21 a sottostare a direttive che non riteniamo giuste, precisiamo che qui... Se entrate il Green Pass ve lo certo. controllano, eh, appunto, le regole vengono rispettate, quindi non è che qua siamo venuti a intervistare eh, i no Green Pass. Noi siamo venuti a intervistare delle persone che lavorano, degli imprenditori che ogni giorno rischiano del loro perché eh, chiaramente l'imprenditore non ha una rete di sicurezza eh, che gli pari il fondo schiena quando eh, si trova in difficoltà. però. Malgrado voi appunto rispettiate la legge, non siete d'accordo e credo che il dissenso sia ampiamente legittimo in questo paese, non ce l'hanno ancora levato. Perché?
6: Allora, non sono d'accordo perché hanno imposto a noi un'ennesima restrizione a carico nostro totalmente, mm. per cui noi abbiamo eh, la responsabilità di dover controllare eh, questo famoso Green Pass che eh, a mio avviso neanche ci tutela a livello sanitario, in più mi porta Beh, Questo è anche
1: avviso del virologo Crisanti che ne ha parlato proprio a Zoom prima di te, perché ha detto appunto questo, non serve a eh, ridurre la circolazione del virus, ma è un modo per spingere le persone a vaccinarsi. Il
6: problema è che il governo se vuole spingere le persone a vaccinarsi si deve prendere responsabilità e farlo con le sue spese e le sue spalle, non con il mio impegno e la mia responsabilità, perché io controllo, eh, lo vedo attivo, ti faccio entrare, ti faccio sedere. O oh, c'è confusione, ne ho 10, penso di averli visti tutti, invece ho rivisto lo stesso. Eh, può capitare a tutti e oh io no. rischio multe di che tipo? Ho una sala interna e una sala esterna perché a casa mia non si dice di no a nessuno. Perché io non dirò mai a un mio cliente che è arrivato sulla porta, tu qui non puoi mangiare
1: ecco appunto, precisiamo, fuori c'è problema, il Deor esatto. che va
6: scaldato
1: ecco, allora il Deor <ride> lo raccontiamo ai nostri ascoltatori quest'estate era aperto, c'erano i tavoli come in tutti i ristoranti d'Italia che hanno un Deor se non che verso la metà di settembre io vi ho visto costruire questa specie di casetta che casetta non è, cos'è?
6: c'è una copertura sotto il pergolato eh, ci sono le lampade per scaldare l'ambiente per cui? Perché per legge comunque tu non lo puoi chiudere. Se io potessi fare una sala chiusa solo adibita ai no green Pass per cui io non ho il Green Pass in questo momento, ti faccio accomodare in una sala a parte, questo non è concesso dalla legge, la legge ti dice che li devi tenere all'aperto, perché secondo loro sono persone di categorie diverse o non riesco a capire dove hanno messo questo concetto che io mi possa permettere di dire a una persona tu devi stare fuori al freddo e quindi non lo lasci al freddo, attrezzi per lasciarlo al caldo, per lasciarlo in un posto accogliente, eh, ce la metti tutta eh, per far sì che quando piova lui possa comunque mangiare fuori, il problema è questo secondo me, eh, che loro non hanno valutato la vita quotidiana delle persone, Mm. Eh, un padre esce da lavoro tardi, recupera la figlia, la figlia ha 12 anni appena fatti, cosa fa? Va a farsi un tampone con le file di code nelle farmacie da ore, perché io ho per prenotare un tampone ad oggi informandosi ci vuole un mese nella nostra zona se no ti va, vai nei punti dove devi fare la coda no? e ci vuole un'ora e mezza quando ti va bene e quindi io dico cosa pensiamo che una, un padre di famiglia porta qua la figlia a 12 anni che lecitamente magari non vuole vaccinare per mille motivi o non ha ancora ricevuto il vaccino perché ha appena fatto gli anni o per mille sue cose e si deve fare il problema che lui dovrebbe mangiare fuori se secondo voi questa è giustizia se secondo voi questo è modo di lavorare ed è modo di affrontare la quotidianità io mi trovo umiliata io da titolare e so che magari non è un'ottica da imprenditore ma la prima regola è l'accoglienza sì. io mi trovo proprio umiliata nella persona e il fatto che loro non lo riescano a capire sta diventando per me un pensare che non lo vogliano capire e quindi è brutto perché una persona che ha distanziato i tavoli, ha tolto i tavoli, ha diminuito i posti, si è ritrovata in un problema perché il lavoro non è più come prima e chiunque ti dice che il lavoro è come prima eh, ha avuto una capacità di riorganizzarsi o di avere quella spinta in più che purtroppo io non sono riuscita ad avere e quindi me ne faccio in parte anche una colpa, ma a un certo punto una persona deve anche arrivare a dire basta, perché le scelte di un governo non devono ricadere su delle categorie e come ho sempre detto, per me una persona che entra da questa porta è uguale a tutti gli altri, chiunque essa sia, deve poter essere accolto e servito come io posso al mio meglio e in una sala calda, accogliente non messo fuori al bando, anche perché per logica cosa succede? Che il giorno che piove forte chi non ha il Green Pass va fuori a cena,
1: Ovviamente no, va a fuori caso. a
6: pranzo, non va, giustamente, allora no, aumentiamo le consegne, peccato che ha aumentato il diesel, ha aumentato il gas, allora cosa dobbiamo fare? Tutti questi costi che noi abbiamo in più li possiamo ributtare sui clienti secondo voi? E nella proporzione tale in cui lo Stato li ha ributtati su di noi? Io credo che la risposta sia di no condivido, e magari sbaglio. Condivido. Tutto lì.
1: Condivido, questa è l'Italia che gemme lacrime e sangue che sta parlando, non è l'Italia che se la passa bene il 27 arriva qualche forma di aiuto. Ecco, appunto, parliamo di qualche forma di aiuto, siccome in questa eh, vicenda... Ci hanno raccontato che c'era la potenza di fuoco dello stato, di storia e quant'altro. Voglio dire, questo è un locale, quanti coperti fai ora?
6: Allora, io adesso al momento. Quanti ne puoi fare
1: e quanti ne porta in teoria? Posso
6: mettere, visto che non ci sono più le limitazioni di spazio, nel senso che al tavolo non c'è un limite di sei persone, Mm. come era nelle zone gialle, eccetera. Riusciamo a mettere anche 60 persone, un posto dove io prima ne mettevo 91 normalmente Eh, e a tavolate si andava anche a superare. Come no? Adesso ne metto 60, ma il problema non è metterle 60 quella volta a settimana e riempirlo. Io eh, sono in un momento in cui sono i mesi dell'anno più duri, perché per il nostro eh, ambiente e per la zona in cui siamo novembre è sempre il mese un pochino più morto, come lo sarà dalla metà di gennaio fino a marzo. Eh, se sono i mesi duri, abbiamo la difficoltà del Green Pass in mezzo. Io capisco la salute che va tutelata. Però è anche vero che io mi sono ritrovata a sentirmi dire: eh, Vai a consegnare in tutte le case che tanto non morirai. E quindi abbiamo consegnato a Raffica con il ristorante chiuso, potevamo andare anche in capo al mondo a portare la roba a casa della gente e io li ero tutelato secondo loro. Adesso però una persona che non ha il loro bel lascia passare, che io chiamerei in tanti altri modi, no? Non si può sedere al tavolo a un metro di distanza da un'altra persona, mettendo la mascherina per muoversi con le mani disinfettate e tutto il sacro carisma, esattamente come chi ha il Green Pass. questo che non riesco a concepire e tu vuoi forzare la mano a una categoria lo fai con le tue spese non me lo fai passare oltretutto come qualcosa che tutela i miei clienti e i miei dipendenti tu mi stai facendo in questo momento sostituire un piano di sicurezza del lavoro dove io devo e sono obbligata a controllare il Green Pass dei miei dipendenti, di me e di mio marito, perché secondo loro questo è un rischio biologico, ma adesso rimaniamo fino al 31 di dicembre, e se questa cosa dal 31 di dicembre non si ferma, faremo tutta la vita con le mascherine? Perché io questa domanda me la faccio, faremo tutta la vita a rinnovi di vaccini? Cioè ci sono persone che sicuramente sono propense a farlo altre persone che non lo sono come non penso sia normale dover fare 3 4 tamponi a settimana perché poi io faccio un tampone sono negativa bene questo mio cliente può entrare tranquillamente senza mascherina tanto è negativo lo può fare non lo può fare è comunque vincolato per rispetto degli altri E allora tutte queste contraddizioni alla lunga, nella vita di una donna soprattutto, perché io ho anche il problema, mamma, lavoro, eh, rispetto, le donne forse siamo anche un po' più eh, persone di cuore, che ci dà un pochino più fastidio, io faccio fatica a dirgli eh, la legge dice così, non è un problema mio se ti sto mandando via, Mm. per me non è una cosa che da rispetto umano si si può fare.
1: Sì, anche secondo me, del resto non è che tu eh, questo mestiere l'hai preso a fare quattro anni fa, in realtà prima di te c'era... C'erano tuo padre e tua madre che per 30 anni hanno fatto questo mestiere, anzi dagli anni 70, 40 anni hanno fatto questo mestiere, quindi il mestiere tu lo hai imparato a bottega perché lo hai visto fare tutti i giorni, e sei vissuta anche tu di questo mestiere, non è che sta parlando quella che è arrivata ieri e si è improvvisata Ma a ristoratrice. Io
6: posso anche dirvi che una persona che si improvvisa ristoratrice oggi no, ha un gran coraggio ha veramente un gran coraggio, perché qua non si parla di ristorazione, ma io non penso che sia solo il mio settore, noi qua stiamo parlando di qualcos'altro, noi stiamo parlando che il 70% di quello che mi rimane ed è veramente pochissimo quello che rimane ad oggi, no? io lo devo condividere con uno Stato che fino adesso mi ha dato solo responsabilità, mi ha dato obblighi, mi ha dato tensioni, mi ha dato stress, mi ha dato malessere
5: e dispiace
6: e ferisce questa cosa perché eh, non sono cose io sono sempre per fai la tua parte ma la mia parte può essere spazzo il marciapiede di tutta la via taglio la siepe fino all'incrocio raccolgo la spazzatura se il vicino l'ha lasciata fuori il giorno sbagliato eh, ci diamo una mano nel vicinato eh, fai la tua parte può essere questo eh, può essere fai una raccolta di beneficenza aiuta l'associazione per gli animali ma non può essere prenditi la responsabilità di metterti davanti a una persona e avere il diritto di dirgli scusami ma tu la legge non la conosci, perché sei venuto qua a mangiare stasera?
1: Sì, non è compito tuo non è compito tuo e Qui ritorniamo nelle, nelle classiche cose all'italiana dove armiamoci e partite sostanzialmente
6: Esatto, anche perché eh, vorrei capire una cosa, perché chi, quando troverò chi me la può spiegare eh, Se io vado sul pullman e non ho la mascherina, ho la mascherina, non ho pagato il biglietto, ho pagato il biglietto L'autista guida esiste un controllore che quando ha scelto di fare quel lavoro, sapeva i suoi compiti e i suoi ruoli, giusto? Giusto. Noi non siamo controllori. Esatto. Semplicemente questo.
1: Esatto. Sì, è un punto di vista estremamente condivisibile, dicevamo appunto la, forza, la potenza di fuoco dello Stato in che cosa si è sostanziata in questi quasi e due ora, anni?
6: La potenza di fuoco dello Stato per me è stato avere eh, dei ristori che sono stati pari a un mio mese di lavoro per cui hanno corrisposto al 95% del mancato fatturato di aprile 2020,
1: cioè quando eravate fermi e chiusi, cioè zero, perché Questo voglio vedere chi cavolo fatturava ad aprile del 2020. Gli ultimi
6: arrivati, mi sembra che siano arrivati all'inizio del 2021, eh. non si è visto più niente, hanno detto che le bollette sarebbero aumentate molto di più se non interveniva lo Stato, hanno detto che se non fosse intervenuto lo Stato il gasolio ti sarebbe costato molto di più, eh, ci hanno detto eh, guarda puoi recuperare il 40% eh, no scusate il 60% sull'affitto che tu paghi al tuo datore di lo, eh, al tuo locatario eh, sì se ce li hai i soldi per pagarglielo e poi posso sapere queste tasse che noi dovremmo recuperare quando chiudiamo in perdita da dove le recuperiamo
7: esatto.
1: Senti ma secondo te quale dovrebbe essere la ricetta per aiutare questo settore a ripartire?
6: Io credo che non ci sia volontà di farlo ripartire perché questo settore sta andando verso un'altra direzione che è la direzione che ha preso già tutto ciò che è statale che è eh, standard. Cioè è tutto messo su parametri di eh, velocizzare, diventare ehm, tecnologico, applicazioni, menu con applicazione eh, e diven- si crede eh, di andare verso una qualità che però secondo me è una qualità non sempre reale. Eh, lo stiamo portando al distacco umano, lo stiamo portando cioè una a una
1: virtualizzazione del, del ristorante io esatto. non vengo più fisicamente qua a sedermi a mangiare ma eh, sostanzialmente io ho l'app della cometa mi interfaccio con sì. l'app, vi mando una serie di ordini, voi qui cucinate ma qui non avete più bisogno di tenere 60 coperti pronti o 91 coperti pronti potreste farlo anche in uno sgabuzzino tanto non vi serve più la sala e poi parte tiziano con la macchina e va a fare il delivery la
6: nostra realtà per quello che vedo io viaggia tantissimo di bar perché sono mancate sono mancate le uscite serali fino a tardi adesso finalmente si può stare fuori fino a tardi si viaggia più di un cibo rapido eh, o di quel locale che è l'elite nel posto turistico, ma i locali con il mio target andranno a sparire e eh, ce lo stiamo dimostrando in questo ultimo periodo, hanno provato in tanti modi eh, a ostacolare il piccolo perché le attività familiari hanno un carico di burocrazia molto molto forte ehm, che incide tanto confronto a un locale strutturato. Eh, per cui devo dire che gli ostacoli li hanno messi, i paletti li avevano messi anche prima Sì. adesso siamo arrivati al dunque
1: cioè il conces- o, cambi,
6: o cambi o chiudi
1: Esatto. Okay. il
6: problema è che devi capire anche se vuoi cambiare mm. perché come il commerciante eh, che ti vende in negozio o ti vende col consiglio per telefono o per mail e te lo spedisce a casa la vetrina che può essere anche ehm, virtuale, non è la stessa cosa, per cui c'è chi lo fa benissimo, perché è già partita con quell'idea e del suo stile, eh, chiedere a chi ha la bottega o all'artigiano che vive del tuo pensiero, della tua espressione quando vedi un tessuto, quando vedi un prodotto, vive di quello, Cioè, noi siamo nutriti da questo. I famosi questa...
1: complimenti al cuoco.
6: Esatto, noi siamo nutriti di quello. Eh, eppure eh, eh, viene sottovalutato.
1: Sì, indubbiamente. Ma poi secondo me c'entra in gioco, sai che cosa? Quando si faceva tutta quella polemica sugli impianti sciistici, perché si diceva sono spese superflue. I fenomeni che dicevano questa cosa evidentemente non si rendono conto del fatto che c'è tutto un settore che su quelle spese superflue nell'inverno ci campa, fa i soldi che poi gli servono per il resto dell'annata. Assolutamente. E così sì. è nella ristorazione. E
6: così in tutti i settori io penso. Quando tu hai perso un periodo di lavoro, allora o veramente sei un mago e la volta dopo incassi il doppio per poter coprire la perdita o se no questa perdita ci metterai anni e anni e anni, poi forse il lavoro che c'era negli anni 80 in un anno la recuperi, ma noi non, non siamo in quelle condizioni, cioè il settore era già un settore in crisi la gente eh, altospendente segue un target che è più dettato dalla moda, dallo stile, dalle icone che si usano sulla tv, su internet eccetera. Il medio non esiste quasi più e questo ci porta a doverci ridimensionare, ma eh, vorrei capire come si fa a gestire tutta questa burocrazia, tenere alta la qualità dei prodotti che adesso si fa anche fatica a reperire, non è più com- iniziano ad, aver- ad esserci alcuni problemini eh, sulle consegne eccetera, ma non nella piccola distribuzione, ma proprio a monte e ehm, tenere il personale in regola con una retribuzione adeguata, perché anche lì nessuno lo dice, ecco eh, questi vanno a scioperare, personale. ma il personale che è stato pagato in casa integrazione 3 Euro secondo voi è stato pagato 3 euro 3 euro mi sembra non arrivavano 4 euro 3 euro e 47 3 euro e 97. al Quindi, giorno allora sono, sono soldi che allora una, una persona può prendere
1: no è immorale eppure è immorale ci siamo meravigliati qualche anno fa c'è stato ti ricordi prima, prima della pandemia c'è stata una, una, era, una, era una maglieria se non ricordo male che erano morti tutti perché era crollato il soffitto sì. in, un, in uno scantinato e stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né
4: censura la tua radio oh, oh, oh,
3: oh
1: fuori che lavoravano per 2 euro e euro e all'ora, sì. io lo trovo orrendo.
6: Ma secondo voi, vi faccio un'altra domanda, adesso che si parla tanto in questo periodo degli incidenti, le morti sul lavoro, ma una, mh, un titolare, un imprenditore di un'azienda magari come la mia appena aperta per cui ha ancora tutti i finanziamenti da assolvere, le sue spese perché comunque tu eri proiettato verso un'altra strada, certo. poi il rischio fa parte del mestiere per carità, eh. però può mantenere lo standard Tanto di sicurezza e di attenzione senza i soldi?
1: Ovviamente no!
6: Se già solo il registratore di cassa da aggiornare, i, le, gli estintori da, da tutti gli anni da controllare, ricaricare, da, eh, i corsi di formazione da fare, ma tutte queste cose, li, eh, igienizzare gli impianti, tutte queste cose qui, tu scegli di farle sapendo che vai già in perdita, perché vuoi stare sereno la notte e poi c'è chi non lo può fare anche se va in perdita, perché non ne ha più di soldi e cosa fa?
1: S'arrangia, come e quando ti arrangi, succede
6: l'incidente e lì il problema. Quando ti arrangi, succedono i guai. È come la macchina se non la puoi più portare a controllare, prima o poi il guaio arriva. E queste situazioni alla lunga spezzano una corda. A me viene detto che sono una persona combattiva. Mi viene detto che non capiscono perché me la sia presa così tanto. Io vi posso assicurare che io in questo momento sub- mi sento, ehm, è una parola forte, ma mi sento violentata, perché eh, sono abusata nel- nella mia quotidianità, obbligata a fare cose che non ritengo utili, eh, obbligata ad arrangiarmi pur facendo un sacco di ore di lavoro, eh, che tempo che dovrei dedicare a far crescere la mia attività finisce in cose inutili.
1: Sì, indubbiamente.
6: Però la teoria dell'italiano è fai finta che non esistono, quando arriverà il controllo vediamo, perché il problema dell'Italia è questo, che tu non devi superare i limiti di velocità lo sai, ma finché non ti viene la multa, che problema c'è? Questa è la teoria dell'Italia in tutto, perché è quello che se tu parli con chiunque, tutti stanno facendo questo.
1: Beh, D'altronde in questo paese il controllo arriva soltanto quando i boi sono scappati dalla stalla, quindi ancora una volta questa sarà la classica pagliacciata all'italiana e un bel giorno fra 20-30 anni scopriremo magari da qualche carta che è in qualche archivio e per ora non c'è, che le decisioni che vennero prese furono decisioni semplicemente per calmare la gente. Sì.
6: Se prima non ci siamo attaccati a una corda,
1: eh, appunto un perché io ne ho conosciuti
6: tanti di colleghi, eh, colleghi, sai, quel locale lo conoscevi di vista, di, di fama, e eh, dove sono?
5: Eh,
1: non ci sono più, hanno chiuso se non si sono ammazzati, esatto, se non si uh. sono ammazzati senti, un anno di pace fiscale cioè senza le tasse avrebbe senso per tutti noi, oltre che per il settore della ristorazione?
6: Certo che avrebbe senso e come fa lo Stato a gestirselo? Avrebbe senso sì Beh, soprattutto per la tassazione che abbiamo noi, noi siamo al 70% di tassazione, come? non è che stiamo parlando eh, di bruscolini eh? è alto per noi Sarebbe, vorrebbe dire mettere nelle tasche anche dei dipendenti nel momento in cui tu il 50% di quello che versavi in contributi glielo metti in busta, cosa vorrebbe dire per le famiglie?
1: 50% di soldi in più,
6: un respiro di sollievo, il poter comp- pagare le cose che avevano in arretrato, il potersi permettere una pizza, il potersi permettere un vestito in più, però dicono che questo si chiama inflazione <ride> e quindi <ride> c'è chi più, più capace di me eh, ne parla, io devo dire la verità… E da famiglia, da madre, da imprenditrice dico certo che serve perché è la cosa che incide di più è la cosa che incide di più e però non siamo noi a decidere
1: Senti, si parla tanto di questa favolosa e leggendaria ormai dal, è da decenni che se ne parla dal tempo del film di Totòi, tartassati con Fabrizi eh, di lotta all'evasione fiscale voi avete giustamente il registratore dei casse dal 1980 che nei negozi ci sono questi apparecchi, in 40 anni però è venuto fuori che la lotta all'evasione fiscale oggi in Italia vale circa 110 miliardi di euro, c'è cioè qualcosa come 220 mila miliardi delle vecchie lire, che significa una bella quota di, di debito pubblico. Allora, ha ancora senso raccontarci la favola dell'evasione fiscale o qui va rifatto tutto il sistema fiscale da capo?
6: Allora, secondo me non ha senso, eh, sempre parere umile. Perché non sono un'esperta, però eh, la domanda più semplice, la cosa più semplice quando mi fanno questa domanda è questa: se io non arrivo a pagare le fatture a fine mese, secondo voi posso non battere uno scontrino? Mm. Gli scontrini non si battevano quando tu coprivi, sforavi e allora a un certo punto ti fermavi non battevo 100.000 lire ai tempi chi se ne accorgeva ma ad oggi dove acquisti registrato tutto esci è tutto registrato e quello che esce che non è registrato può essere un servizio può essere una persona che ti dà un servizio senza il materiale ma nel nostro settore chi non batte lo scontrino si può essere dimenticato di battere un caffè, ma se no come fa ad arrivare alla fine del mese con i conti in regola? Io Penso che l'evasione fiscale non la faccia il commerciante piccolino, penso che magari la fanno quelle aziende che hanno la sede all'estero, pagano tutte le tasse all'estero con le tassazioni estere e qui cosa pagano? Le tasse dei dipendenti
1: quella, come diceva il professor Enrico De Mita il primo giorno all'azione di, di tributario, è l'elusione. Lui diceva: gli evade le tesse un mignone, chi le elude un furbacchione.
6: È vero, e io sono d'accordo, anche perché per eluderle però devi anche essere uno che ha una gran capacità. Perché devi avere, un buon avvocato esatto devi <ride> avere una gran capacità perché devi avere le spalle coperte cioè professionisti seri eh, pagati anche in una certa maniera non stiamo parlando delle 100 euro che ti escono sì, a fine appunto. mese per fare questo lavoro qui eh? e poi la cosa che a me fa tanto 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 ridere <ride> è, mh, quando fanno queste pubblicità chiedi lo scontrino al tuo commerciante non evadere le tasse, qualche tempo fa c'erano questi sì, slogan, sì, no? Sì. Ma cosa state dicendo? Ma voi ci siete mai andati da un ginecologo privato? O da un cardiologo privato? O, no, adesso perché è vero che scoperchi, però parliamoci chiaro. Oppure cos'è la squadra di calcio che ah, ti doveva 200.000, ma facciamo 20 e siamo a posto? Al, al comune cristiano che c'è e lavora e si spacca la schiena, quando gli arriva la cartella che gli dice mi devi 1000 euro, se non me la paghi me ne devi 1500.
1: Esatto.
6: Ah, se invece te ne devo 100.000, se, se, se troviamo l'accordo te ne do 50.
1: Beh, è il solito principio che se tu hai un debito di 10.000 euro con la banca è un problema tuo. Se tu ne hai uno da 500.000 è, il problema è un problema della, della banca. banca.
6: Esatto. È Tutto la stessa finito. questione.
1: Poi alla fine salda e stralcio, condono, certo. dammi quello che hai, basta che ti levi dai cabasisi e così. via.
6: Esatto, invece noi falliamo e paghiamo per tutta la vita le tasse che non abbiamo pagato né, quando non potevamo.
1: Senti, proviamo a chiudere questa, questo nostro colloquio ringraziandoti intanto per la cortesia e Grazie per il dedicato Grazie a te. Grazie a te tempo.
6: anche perché ascolti le mie magari anche sciocchezze perché io non sono una persona ascolta, sono semplicemente una che esprime il suo punto di vista. Vabbè, ma
1: noi qui non è che stiamo facendo l'accademia, qui stiamo facendo il giornalismo, il giornalismo si basa su facce e storie. siamo alla radio, la tua faccia non si vede, ma si sente la tua voce, tu hai raccontato una storia, questo importa. Uh, chiudiamo con un minimo di speranza, che cosa farai domani?
6: Non lo so, non te lo posso All'anima dire. All'anima della speranza. <ride> Non te lo so dire Dio, sei
1: la prima che mi risponde in questo modo Ti rendi conto?
6: Non te lo so dire Perché eh, mi sono resa conto che sono fatta per un mondo diverso Cioè? Eh, non voglio più sottostare a questo eh, mondo veloce Questo mondo privo di comunicazioni vere privi, Privo di emozioni Non mi piace e Per cui ti, non ti so dire cosa diventerà il mio domani
1: non è l'uddismo, ma è il sentimento di umanità. Grazie comunque per avercela testimoniata.
6: Grazie, grazie a voi.
4: Ehi hey ragazzi, sono Spider-Man. Quale migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo!
5: State ascoltando
6: RTL, la tua radio! Andate al cinema, portate i vostri figli,
4: un film per grandi e piccini. Comunity time. time, la, la magia, magia del, del cinema. cinema, con Vincent.
5: Wow. <ride>
0: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo subito un'ascoltatrice per te.
5: E
1: rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino Danna al microfono con voi. Passiamo subito alla telefonata. Pronto chi è là?
7: Ciao Antonino, sono Federica. Ciao. Poi là, buon buondì. Buon, dì, buon, dì, buon dì. Anche se qua è un po' nuvoloso, ma va bene lo stesso. Speriamo che piova. Guarda, ho ascoltato con piacere l'intervista, ho fatto bene aspettare. Vedi, io e la tua ospite Valentina abbiamo una cosa in sì. comune, il cibo. Io lo produco per quanto riguarda la mia parte, insomma, almeno per un aspetto, e lei lo serve, lo cucina. Vedi, io l'idea che mi sono son fatta, in base all'intervista e anche a quello che hai letto tu prima dell'intervista, e che vogliono rendere l'Italia un paese dipendente nonostante le varie eccellenze gastronomiche ma anche intellettuali per quanto riguarda la cura del metodo dei doni, eccetera, che lo vogliono rendere dipendente dall'estero quindi suddito, noi dobbiamo rendere, renderci dipendenti basta, anche se facciamo le cose migliori del mondo abbiamo i ricercatori migliori del mondo ma dobbiamo soggiacere ai voleri di qualcuno sì, e il piena... è che I
1: ricercatori migliori del mondo vanno fuori a fare ricerca perché sì? in Italia notoriamente nelle università i baronati non si contano. Prego.
7: Vabbè. E poi eh. Eh, sì, insomma è così. Per quanto riguarda il, il fatto degli aiuti, mi trovo pienamente d'accordo, sono manciate di fagioli, come diciamo noi in, in termine, proprio una cosa da niente. Basti pensare, io faccio nel mio caso, è il caso della Cimice, basti pensare sì, ti danno questi aiuti, abbiamo fatto una media che sono circa 2000 Euro all'anno, 2000 Euro all'anno una piccola azienda, una famiglia, una piccola azienda familiare non riesce a campare. Eh, ti porto ad esempio casa mia: mediamente spendi 4-5 mila euro circa per l'acquisto dei mezzi tecnici, cioè con cimis, eh, antiparassitari, tutte queste cose qua. Secondo chi diciamo, ha stanziato questi aiuti nel campo dei, del rimborso della cimice, dovremmo riuscire a, a, insomma, a starci dentro a, come si dice, a risolvere il problema. E te lo sintetizzo brevemente, purtroppo il concetto dell'italiana è che, dell'italianità ultimamente è che è meglio avere piuttosto che niente, ma le aziende, le famiglie, le piccole aziende non possono essere trattate piuttosto che niente, a meglio il piuttosto che niente, perché comunque dobbiamo pagare anche noi le tasse, non abbiamo almeno generalmente le spalle così coperte per dire possiamo permetterci anche grosse perdite e noi lo, l'abbiamo visto quest'anno con la stagione anomala che, andato, che, c'è stata, che c'è stata insomma con perdite grosse quindi io mi trovo pienamente d'accordo sebbene apparteniamo a settori diversi con la tua con la tua ospite precedente ti ringrazio ciao
1: grazie a te Federica e allora forse possiamo dire una cosa Eh, Possiamo dire che tornare a battersi per concetti quali la pace fiscale e soprattutto l'imposizione della flat tax non sarebbero delle bestemmie, ma sarebbe un modo per aiutare eh, non solo le, le aziende, ma anche le famiglie a ripartire, perché qui è ora di usare il fisco come una leva per ripartire, esattamente come fece Reagan negli anni 80 con la Reaganomics. Questo è il punto, dobbiamo utilizzare le tasse, lo strumento fiscale per rimettere in moto il Paese e dobbiamo aiutare le imprese, perché una delle cose che più mi ha inquietato, vi dico la verità, di questa conversazione che io ho avuto con Valentina Oliva, che ringrazio peraltro per la sua disponibilità, la saluto insieme a suo marito Tiziano, eh, la cosa che più mi ha inquietato è stata quando lei ha detto nel futuro alla fine che cosa sarà, il rischio è che ci sia l'app della Cometa, tutti i colleghi scegli le pennette della Cometa che tra l'altro sono pure buone eh, le ordini, le paghi con la carta lei le cucina, Tiziano esce con la macchina e ti fa il food delivery ma questo significa la fine dei ristoranti così come li conosciamo perché la gente dov'è che andrà chi avrà la possibilità di spendere ovviamente, andrà dai soliti grandi nomi che noi tutti conosciamo e io vi posso raccontare che quando facevo il garage dell'Alfista in formato cartaceo, un bel giorno mi venne l'idea di organizzare un raduno con eh, tappa finale presso la maison di uno di questi famosi chef stellati che vedete in televisione. Arrivo lì, veniamo accolti in questa residenza, quindi potete anche immaginare di chi stia parlando, ah sì, lo chef è un appassionato delle auto d'epoca qua e là, Benissimo, parliamo. Eh, niente, voi ci dovete fare il minimo per avere la sala principale e 90 coperti. 90 coperti significa che vi passiamo un menù di 13 portate, un viaggio attraverso i sapori dell'Italia, 300 euro a cranio. 300 euro a cranio per una cosa che io ingoio e di sappiamo tutti che fine fa, francamente mi sembra abbastanza immorale, per quanto bravo possa essere uno chef stellato, attenzione, posso capire che il lusso è nel piatto, ma io onestamente nella mia vita ho fatto lo sguattero e ne, ne ho lavati di piatti che Dio solo lo sa e di bicchieri, ogni tanto quando scendo giù da Valentina mi capita di asciugarli apposta per restare in allenamento, per fortuna non gliene ho rotti di bicchieri, però 200 300 euro per una mangiata a cranio mi sembra un po' troppo, però è così che andrà a finire. Poi da dietro un'ascoltatrice mi dice 250 euro a cranio, vorrei dire, mia moglie che era con me quando siamo andati a trattare questo, questo raduno, sì, i 250 euro ti vorrei ricordare, moglie cara, ce li chiesero per la saletta riservata da 18 posti, Eh, con la garanzia appunto di avere questi 18 posti interamente coperti allora in quel caso sarebbero scesi a 250 euro al cranio quando Valentina dice il futuro sarà di queste realtà quotate dove tu vai perché devi far vedere che sei andato lì a mangiare, fai la foto al al cibo che ti stai per mangiare eh, ha ragione e questo crea ulteriormente ingiustizie e disparità e toglie lavoro toglie lavoro perché nel momento in cui tu riduci, tu riduci la, la, l'attività diciamo, del, del ristorante al semplice food delivery, significa che non devi più pagare personale di sala, non devi più tenere le co- eh, coperti, non devi più occuparti della manutenzione dei tavoli. Lo stesso lavaggio delle, delle, delle tovaglie. Sapete un ristorante che ha 100-200 coperti, cioè, le tovaglie, vi assicuro che lavarle non è una cosa facile, e costa. Ci vuole la lavanderia industriale, ci vogliono gli accordi e così via. Non è che stiamo parlando di qualcosa di artigianale, li metto dentro la lavatrice, e poi stasera, dopo che sono stessi una passata col ferro, e li stendo sul, sui tavolini fuori. Non funziona così. Quindi, quello che io vedo è, da un lato... Un grido di dolore perché comunque significa che c'è tutta un'Italia che lavora e produce, che viene costantemente eh, messa in difficoltà, anche perché come si fa a chi-, a chi sta dando il sangue da un anno e passa? Come si fa? Come si può ritenere morale e accettabile 3,87 euro all'ora di cassa integrazione? Peraltro, dal governo, dal capo del governo della potenza di fuoco, quello che oggi parla di salario minimo, Giuseppe Conte, come si fa? Come si fa ad accettare tutto questo? Come si fa ad accettare che dopo sforzi e sacrifici e quant'altro poi cominciano ad arrivare le cartelle? Ecco, questo è l'argomento su cui credo dovremmo dibattere e sul quale, in fondo. Si basano le scelte degli anni che verranno, perché prima o poi naturalmente andremo a votare e andare a votare significa scegliere, significa decidere. E voi che cosa volete? Volete che qualcuno vi dica, vabbè, ora ci sono debiti che dovremmo pagare per generazioni e quindi dovremmo rispettare tutta una serie di cose? Oppure volete qualcuno che vi dica no, usiamo il fisco come leva vi abbassiamo le tasse, introduciamo la flat tax, introduciamo la pace fiscale, quanti soldi hai mi dai, basta che chiudiamo con la storia dei debiti e tu finalmente puoi pensare a ripartire, a rifarti la tua azienda, a rifarti la tua vita. Questo è quello che dobbiamo discutere, questo è quello che ci troviamo davanti e di queste cose che ci dovremmo preoccupare e diciamo che riguardano la vita di tutti e ciascuno di noi. 0266203529 se volete fare un ultimo veloce intervento.
0: Ecco Antonino, abbiamo un'ultima chiamata e poi siamo collegati con Sara. E sono quasi le
1: 11.52, vai, pronto chi è là?
5: Pronto, ho sentito parlare quella prima
3: signora e e ristoratrici, qual è andrebbe bene a metà il capo del governo? Secondo, mio figlio, c'è una piccola azienda che ha un operaio, stamattina è andata a fare un corso di, di, di medicina, roba che ci non operato di stare male,
1: deve soccorrerlo il primo ma, soccorso am- sì. eh? il primo Ammettiamo
3: soccorso mettiamo che, che gli mette le mani è fatto. e se è posto a mettere le mani ha, ha sbagliato, chi risponde dopo?
1: eh bella eh, domanda bisogna
3: pagare 500-600 euro di questo corso non so. Eh, loro credo che se uno sta male, un dottore del volo deve essere un medico ma,
5: ma stiamo, con cosa stiamo parlando qua?
1: Beh, è anche vero che comunque qualcuno deve dare un pronto intervento nel momento in cui sta arrivando l'ambulanza, quindi non è nemmeno sbagliato. Certo è che l'azienda con un operaio solo pagare 600 euro di corso di formazione, insomma, non è una cosa facile. Grazie per la chiamata. Allora, adesso vedete sui vostri schermi la scintillante Sara Garino. Buongiorno Sara.
4: Buongiorno Antonino e buongiorno a tutto il pubblico.
1: Allora, si preannuncia una grande puntata di Alto Mare, vedo.
4: Eh sì, Antonino, hai detto bene. Avremo in incipit Vittorio Feltri per un veloce excursus sulle principali questioni di attualità e poi, soprattutto, per introdurre il tema di oggi, un tema legato all'agricoltura che è una delle eccellenze del nostro paese. Parleremo dell'endorsement fatto dall'Unione Europea alla produzione di carne sintetica, di carne improvetta. Naturalmente, un tema le cui conseguenze anche e soprattutto dal punto di vista Geopolitico sono oggi ancora piuttosto neglette ma ci sono e sono forti, significative e importanti anche e soprattutto per noi in Italia in primis su quelli che sono gli effetti potenzialmente devastanti per un comparto quello dell'allevamento che è assolutamente cruciale per noi. Che Europa vogliamo? Se l'Europa è ciò che mangia, di certo la carne in vitro, la carne in provetta non ci piace, ne parleremo più approfonditamente anche con il dottor Alessandro Apolito che è responsabile delle filiere per Col Diretti, nonché con l'onorevole Guglielmo Golinelli della Lega, membro della tredicesima commissione della Camera dedicata per l'appunto all'agricoltura.
1: Benissimo, allora direi che siete in ottime mani, io vi lascio a Sara Garino e al suo bellissimo Alto Mare alle 12.05, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL, io vi voglio salutare eh, con un pezzo che è stato scelto da Carola Rossi, quindi io non mi assumo responsabilità, la canzone d'amore con cui chiudiamo oggi è Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, 1990, che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle 10.35, trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde di RPL. E ricordate che The Best, malgrado tutto, is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom: 90 minuti in mezzo ai fatti.